Hola iglesia, acabamos de escuchar un mensaje increíble que creemos que es para ti. Entonces prepárense para ser alentados y fortalecidos. Esto te va a cambiar la vida, te queremos mucho. Hola familia de Shoreline City, es un honor estar con ustedes para nuestro mensaje de liderazgo de esta semana. Nuestro mensaje de liderazgo de esta semana fue compartido por nuestro pastor global, Irma McClellan, y se titula ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Preparemos nuestros corazones para todo lo que Dios tiene a través de este increíble mensaje. Hola increíbles líderes, es un honor estar con ustedes esta semana. La semana pasada estábamos hablando acerca de la importancia de estar rendidos en su presencia, de estar orando en nuestras rodillas y diciéndole Padre todo es acerca de ti. Y quiero el día de hoy de ponernos algo prácticamente, vamos a ir a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 18. Antes que lo leamos... Todos somos líderes, estoy hablando a todos nosotros porque somos líderes, a cada persona, a cada servidor, tú eres un líder en esta casa, realmente no somos a favor de los títulos, hey, si fuiste es nacido, Dios tiene las manos puestas en ti, vamos hacia adelante, toma una escoba, toma un micrófono, toma un pañal, cualquier cosa que debes tomar, pero vamos con todo hacia adelante y vemos Vemos a toda nuestra iglesia como líderes en esta casa, en esta iglesia, aunque tú no lo sepas, porque así hablamos a cada uno de ustedes. Estamos hablándote a ti como quiero que tú me hables a mí para llamarnos a todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque cuando dices sí a ser un líder, estás diciendo sí a muchas cosas. Una de las cosas que, que estás diciendo sí muchas veces es la que gente diciéndole lo has hecho muy bien, lo estás haciendo muy bien, pero muchas veces también. Le dice sí a eso, pero por las últimas semanas, ha sido semanas que he estado procesando esto en mi mente, esta idea de la inteligencia emocional y más es, específicamente de la capacidad emocional. Y he estado pensando en esto y pensando en esto, pensando en esto y he estado teniendo todos mis pensamientos alineados perfectamente, pero siento que va a ser una pieza crítica de nosotros transformándonos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque cuando eres un líder... No es simplemente tu talento lo que determina qué tan lejos llegas. Es tu capacidad emocional que tiene un gran impacto en qué tan lejos vas a llegar, cuánto éxito vas a tener en cualquier cosa que estás haciendo. Ya sea sirviendo en la iglesia o liderando una compañía o estando en un equipo en tu escuela. Hay mucha gente que son muy, muy inteligentes en la escuela, pero cuando llegan ahí, la, el estrés emocional de la escuela es demasiado para ellos para poder completar lo que su talento les permitiría completar pero la capacidad emocional no les permite completarlo esto no es para que tengan vergüenza nadie de ustedes es porque todo lo hemos vivido en diferentes tiempos he pasado a esto en mi propio matrimonio donde he estado sí, quiero estar casado sí, quiero estar casado no puedo esperar por casarme y eso fue hace 15 años, después te cansas y te casas y piensas, oh mi Dios, no sabía que iba a estar tan retado emocionalmente como lo estoy a través del matrimonio, que tenía que estirarme tanto, luchar tanto, sabía que tenía que ser bueno, que tenía que hacer desayuno, pero no sabía que tenía que perdonar de esta manera, no sabía que tenía que servir de esta manera, no sabía que tenía que olvidar todo el remordimiento y el rencor tan rápidamente. Vamos a ir, vamos a ir 
al Proverbios 18, verso 19. Dice, más resistente el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos en la ciudadela. Cuando leí esto, de primero, estaba hablando de un individuo que no pueden controlar su enojo. Que no lo pueden controlar. Y el escritor aquí nos está diciendo, necesitan ser rescatados, necesitan sentir el costo de su falta de capacidad emocional para que ellos no sigan repitiendo ese mismo patrón una y otra vez y otra vez y sé que nos gusta rescatar a las personas del dolor o de los problemas pero los problemas y el dolor muchas veces son las cosas que nos ayudan a realizar a darnos cuenta de que tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas es cuando estás hablando mal de la gente que te das cuenta maldiciéndolas Oh, llegué a mi límite en este momento y no sabía que ese era mi límite, pero ahora sé que ese es mi límite. Así que cómo puedo expandir mi límite para que esta cosa no me vuelva a suceder en el futuro. Así que tengo algunos ideos, unas ideas para ustedes para compartir. Una es que el cambio es inevitable, es inevitable, es una parte de la vida. Y a algunos de nosotros nos encanta el cambio, somos muy flexibles. Sí, en nuestra iglesia es, tiene ese sentimiento. Unica y yo siempre estamos haciendo esto. Vamos a cambiar las cosas a último momento. No, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Y todos han estado en ese lugar. Así que muchas gracias por su flexibilidad. Pero para otros de nosotros no es nuestro temperamento. Nosotros estamos, nos basamos en la rutina. Y no nos movemos tan rápido. Y no estamos tan 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 metidos en cambiar nuestra vida yo necesito mi, rutu, mi rutina cuándo va a pasar cómo va a pasar quién lo va a hacer a qué tiempo a qué hora pensé que yo lo iba a hacer pero ahora dices que ellos lo van a hacer y lo entiendo y lo entiendo cuando estás en un ambiente como en este o o estás en cualquier ambiente aunque no va a cambiar tanto como Shoreline City vas a tener que entender que el cambio es una parte inevitable de cualquier cosa, espíritu de liderazgo que tengas en tu vida. Deja de sorprenderte por el cambio. Deja de estar en shock de que las cosas son diferentes. Deja de estar en shock de que tu hijo de dos años ahora tiene seis años. Son diferentes. Ahora nosotros tenemos a alguien de 14 años. Me recuerdo cuando lo, lo estaba sosteniendo como un bebé. No sabía cuando estábamos haciendo cuando tenía, eh, teníamos un bebé. Ahora tampoco sabemos cuando tiene 14 años. Pero el cambio es una parte del proceso. Y, si, y lo que pasa muchas veces pienso es que nosotros pensamos que lo que es va a ser para siempre. Y como es va a ser para, de esa manera para siempre. Pero esa no es la dinámica de la vida. Esa no es la dinámica del liderazgo. Esa no es la dinámica de las cosas que progresan. Tú y yo debemos entender que las cosas van a cambiar. Así que la cosa número una. Podemos dejar de sorprendernos con el cambio. Y si podemos prepararnos para el cambio. Si podemos esperar el cambio. Pero tal vez, tal vez no nos va a votar del curso y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas cuando pase. Tal vez vamos a hacer, oh, ya sabía que eso iba a pasar, ¿saben qué? me gusta hacer, asustar a la gente, muchas veces a las personas, si te veo que estás descuidado, te voy a asustar, algunos me han asustado, algunos no, aquellos que me han asustado, saben 
tengo un talento en mi cerebro, yo tengo paciencia, voy a esperar un año para volver de asustar, si es necesario. Pero cuando vas a asustar a una persona, la idea detrás de eso es que no saben que estás ahí. No puedes asustar a una persona si estás parado ahí enfrente de ellos. ¡Bum! No, estabas enfrente de mí, no me asustaste. El cambio, me encanta. El cambio, quiero que siempre me mires parado ahí en cada relación. Quiero que te veas parado delante de cada encuentro, de cada relación. Cuando estés criando a tus hijos, cuando estés viviendo con tus compañeros de cuarto. Pero no, es, vas a cambiar, pero que, no quiero que entres en shock cuando todo se tenga que ajustar. Porque si vas a saber que está ahí, que va a venir el cambio, no te vas a entrar en shock y vas a poder cómo reaccionar como Cristo quiere que reacciones para seguir en tu llamado. Una con, pregunta que haría, ¿qué está corriendo por tu mente y qué está descansando en tu corazón? ¿Qué está corriendo en tu mente y qué está descansando en tu corazón? Estamos hablando de la capacidad emocional, nuestra habilidad para poder manejar los extras de la vida, nuestra habilidad para detener la necesidad de detener lo que no estábamos esperando. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? Nadie sabe lo que yo he pasado, nadie entiende lo que estoy pasando. Yo hago mucho más que mi esposa hace. Yo hago mucho más de lo que ellas hacen. Mis hijos son tan desagradecidos. Mi compañero no tiene suerte de tenerme, de que viva con ellos. Si yo no estuviera aquí, toda esta compañía se derrumbaría. Y cuando estas son las cosas que están corriendo en tu mente, te lo estoy diciendo, está encogiendo y disminuyendo tu capacidad emocional, está tomando la dirección contraria, no te está permitiendo expandir y crecer y manejar todo lo que Dios te quiere dar y a donde te quiere llevar, está haciendo tu mundo mucho más pequeño, está haciendo en tu mente, tú piensas que estás haciendo a ti mismo más grande, pero la realidad te estás haciendo tu mundo mucho más pequeño y mientras que se hace más pequeño las cosas se hacen mucho más apretadas incluso las cosas que no te molestaban antes ahora te están molestando porque tu mundo está mucho más pequeño y pequeño y pequeño lo que es lo que está corriendo en tu mente le está hablando a lo que está descansando en tu corazón en la amargura en las inseguridades si estas cosas se sienta suficiente tiempo. Onik y yo acabamos de comprar un sillón nuevo. Y es blanco, 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 blanco. Y tenemos hijos. Pero, pero realmente nos gusta mucho este, este sillón y lo quisimos comprar. Así que lo, lo compramos. ¿Y saben cuán difícil es alejar a tres niños de un sillón? Estaba como un corredor tratando de taclearlos y, y que no, aléjate del sillón no te puedes sentar en ese sillón siéntate en el piso los estaba alejando tanto de este sillón pero ahora tenemos a alguien, Scotch y dijo puedes tirar cualquier cosa a esto, incluso puede ser roja mientras que lo limpies a tiempo, va a estar bien 
Mientras que lo quites a tiempo, no se va a manchar. Mientras que lo quites y no se quede, porque si lo dejas sentar ahí por 15 o 20 minutos, ahora comienza a penetrarse en la fábrica, en la tele, y es mucho más difícil sacarlo. Así que, cuando tú estás ofendido, cuando estás cansado, cuando estás molesto, cuando te estás retando, cuando estás siendo enfrentado con algo que sientes que es mucho más grande que tú, ¿cuánto tiempo vas a dejar que eso se siente en tu corazón? Y mientras más tiempo dejes que se siente en tu corazón, mucho más que se penetra en la fábrica, en el interior de lo que tú eres, y mucho más tiempo te va a tomar sacarlo, pero si puedes luchar en contra de eso, lidiar con eso inmediatamente, rápidamente, si puedes perdonar rápidamente, si puedes creer lo, lo mejor rápidamente, si puedes ir a la persona rápidamente, no esperes un año, ve a ello rápidamente, no digas bueno, no voy a decir nada, pero sigue molestándote y tres meses después no lo has hablado, debes ir rápidamente, si haces eso te lo digo, te lo digo, ahora vas a expandir tu capacidad emocional y vas a poder manejar mucho más de lo que Dios te quiere dar. Así que esas son unas ideas que tengo. Así que vamos a seguir hablando de esto en las próximas semanas. Gracias, increíbles líderes, por estar con nosotros. Esperamos vernos este domingo para todo lo que Dios quiera hacer a través de nuestra iglesia. Los amamos. Hoy, equipo de servicio, te queremos mucho. Gracias por usar sus dones y sus talentos para hacerlo en la tierra como en el cielo. Oramos que la charla de hoy te haya empujado hacia adelante en tu desarrollo de ser un líder. Eres amado, valorado y creemos en ti. No podemos esperar a verte este domingo y en uno de nuestros grupos de conexión.